0: El-Fethur Rabbani ve feyzur Rahmani Evliyalar Sultanı Gavsul Asam Abdülkadir-i Geylani Hazretlerinin Sohbetleri 62. Sohbet Tevhid 7. Bölüm Allah kendisinden razı olsun. Abdülkadir-i Geylani Hazretleri aziz ve celil olan Allah'ın şu kelamı hakkında buyurdular ki Yemin olsun göğe ve tarka. Tarık Suresi 1. ayeti kerime. Aziz ve celil olan Allah bu kelamında göğe yemin etti. Geceleyin oraya yolculuk edene yemin etti. Göklere geceleyin Muhammed Aleyhisselam yolculuk etti. Oraya önce onun himmet ve gayreti yolculuk etti. Daha sonra da bünyesi yolculuk etti. Peygamberimiz Sallallahu aleyhi ve sellem, yedinci kat göklere yükseltildi. Rabbi onunla konuştu, o da Rabbini hem kafa gözüyle hem de kalp gözüyle gördü. İşte kalbi, manevi, ahlaki sıhhate kavuşan herkes böyledir. Bu mertebeye gelmiş herkesin kalbi Rabbini görebilir. Böyle hallerde onunla gökler arasındaki perdeler kalkar. Özler ve himmetler geceleyin seyahat eder. Esrar-ı seyreder. Sıddıkların sineleri öyle sinelerdir ki Rabbül Alemin'in esrarının nurlarıyla aydınlık saçarlar. Müminin ferasetinden sakınınız. Zira o Allah'ın nuruyla bakar. Kalp Allah'a yaklaştığı zaman kendisinde ilim yıldızları ve marifet güneşleri bulunan bir gök haline gelir. Öyle ki melekler bunların saçtıkları ışıklarla aydınlanırlar. Hiçbir can yoktur ki başında Allah tarafından vazifelendirilmiş bir muhafız bulunmasın. Bu muhafız onu şeytanların vesvesesinden ve kendi taraflarına çekmesinden korur. Nadir olmakla beraber bazı kişilerinse etraflarında saflar halinde koruyucu muhafızları vardır. Allah onları dört bir yanlarından muhafaza eder, korur. Dille fesahat ve belagat gösterisi yaparsın. Kendi evini yıktın, tahrip ettin. Hep yerinde sayıyorsun. Bir türlü yola koyulamıyorsun. Sanki dolap beygirisin. Aynı yerde dönüp duruyorsun. Belki de Allah dostlarından biri sana beddua etti. Bu yüzden basiret gösterin kapandı. Sen Allah'ı unuttun, O da seni unuttu. Bir noktada çakılıp kaldın. ''Gözünde birçok yollar var. Halbuki onda yalnız Allah'ın yolu bulunmalı. Kastın yalnız Allah'ın yolu olmalı. Keder ve tasaların çoğaldı. Kastının kanatları kırıldı. Uçamaz, gayene gidemez oldun. Dünya ile ahiret arasında bir et parçası olarak kaldın. Şimdi seni Hakk'a davet edecek bir arkadaşa muhtaçsın.'' Fakat şu anda manevi bir iflas içinde bulunduğunu ikrar ve kabul etmelisin. Allah dostları önce hakla sonra da meleklerle ünsiyet ettiler. Sen Allah dostlarıyla ve meleklerle ünsiyet ettiğin zaman senin için bir başka kapı açılır. Halkla ünsiyet peyda edip sonra da bu kapıyı kapadığın zaman bu sefer sana cinlerle ünsiyet kapısı açılır. Bu kapıyı da kapayınca melekle ünsiyet kapısı açılır. Eşya kendiliğinden bir şey yapmaya muktedir değildir. Mesela ateş kendi tabiatıyla yakmaz. Su, susuzluğu kendi tabiatıyla gidermez. Nemrut'un ateşi İbrahim aleyhisselamı yakmamıştır. Allah'ın rahmeti onun üzerine olsun.'' Ebu Müslim el-Havlani ateşe atıldığı zaman yanmamıştır. Semenderi ateş yakmaz. Amellerinde ihlas sahibi olduğun zaman halktan kurtulur, aralarından çıkarsın. Aziz ve celil olan Hakk'a ancak onların arasından çıkmakla vasıl olabilirsin. Yine Allah'ı ancak insanlardan kurtulmakla arayabilirsin. Bu tıpkı, bir dostuna gitmek isteyen kişinin haline benzer ki bu kişi dostunun evini bilmemekte sadece evin bulunduğu sokağı bilmektedir. İşte bu kişi o sokağa girer. Birileri bir geri sokakta dolaşmaya başlar. Ancak dostunun kapısını tanımadığından bir türlü oraya girememektedir. O sokak içinde birileri bir geri dolaşırken dostu onu görür. İçinden Kendisine bir sevgi duyar. Hemen çıkar, doğruca yanına varır. Kucaklar ve bağrına basar. Nitekim Yusuf Aleyhisselam'da kardeşi Bünyamin'e aynı şeyi yapmış ve ona hitaben ben senin kardeşinim demiştir. Allah kalp tarlasını marifet ve ilme karargah kılmıştır. Marifetullah'ın ve ilmin karargahı kalptir. Şanı yüce olan Allah gece ile gündüz arasında bu kalbe 360 defa nazar eder. Eğer Allah onu ilme ve marifete karargah yapmamış olsaydı, muhakkak ki dağılır ve paramparça olurdu. Kalp, manevi ve ahlaki sıhhate kavuştuğu ve Allah'a yakınlığa talip olduğu zaman, Allah onun içinden hikmet nehirleri akıtır. Ta ki halk o hikmetlerden istifade edebilsin. Şanı yüce olan Allah, kalpleri, Manevi ve ahlaki sıhhate kavuşmuş kişileri dinin sağlam ve yüce dağları olarak kabul etmiştir. Onların en büyükleri Peygamber aleyhisselamın yerini doldurur. Rütbe bakımından onun altındaki ashabın yerini doldurur. Daha aşağı rütbedekilerse tabiinin yerini doldururlar. Allah dostları Peygamber aleyhisselamın, ashabın ve tabiinin söyledikleriyle amel ederler. Onların gittikleri yoldan giderler. Hem sözlerinde, hem fiillerinde, hem gizli hallerinde, hem de aşikâri hallerinde onlara uyarlar. Onlara tabi olup, üzerlerinden dünya ve evlâdu-u yükünü hafifletenlere ne mutlu. Allah dostlarının kendilerine mahsus bir takım meşgaleleri vardır. Onlar kendi şahıslarını ilgilendiren dünyevi kazanç işleriyle fazla meşgul olmazlar. Daha çok halkın işleri ve ihtiyaçlarının görülmesiyle meşgul olurlar. Onların nazarında halk, kendilerinin evlatları mesabesindedir. Dünyaya pek bağlanmazlar. Dünyevi işlere fazla önem vermezler. Dünya kendisini onlara arz eder. Fakat onlar buna aldırış etmezler. Şu senin elindekiler senin değildir. Bilakis müşterektir Ortaktır. Komşuların senin ortaklarındır. Onlara ikramlarda bulunmalı, elindeki imkanlardan onları da faydalandırmalısın. Kazancını ve sahip bulunduğun imkanları eğer helalinden kazanmadıysan veya yerinde sarf etmezsen, onlar elinden alınabilir veya onlar yüzünden azaba duçar olabilirsin.'' Allah'ın sizlere verdiği rızıklardan, ondan vekaleten siz de muhtaçlara verin, yedirin, içirin. Allah size birçok nimetler veriyor. Sizin bu nimetler karşısında nasıl hareket edeceğinizi ve ne gibi ameller yapacağınızı bizzat sizlere göstermek istiyor. Komşularına, dost ve ahbaplarına, mümin kardeşlerine yar ol. Muhtaç ve yoksulları yedir, içir. Sıddıkların evi görünüşte dardır. Fakat içleri geniştir. Nerede o kimseler ki halkın kapısını kaparlar ve hakkın kapısında dururlar? Nerede o kimseler ki gönülleri geniştir? Allah için Allah'ın kullarının yardımına koşarlar. Hacetlerini de yalnız Allah'a arz ederler. Sebeplere dayanıp güvenmeyi bırak. Fânilere tapmaktan sıyrıl. Sonra da dön ve bak. Ne göreceksin? Allah'ın kapısında dur. Sabrı, elem ve kederlere yastık edin. Allah'ın takdiri ve hükmü keser. Fakat sen müteellim olma, üzülme. İşte o zaman harikulade şeyler görürsün. Allah'ın tekvin sıfatının nasıl senin emrine verildiğini görürsün. İlahi rahmetin seni nasıl terbiye ettiğini görürsün. Allah sevgisinin seni nasıl yücelttiğini görürsün. Bütün mesele, ihtiyaç anında bile sükut edebilme mertebesine erişmiş olmakta toplanır. Kul, ihtiyaç içinde bulunduğu zamanlarda bile istemekten mahcubiyet duyabilmeli, Allah'a karşı sükut edebilmelidir. Bu hal, Allah'ın o kuluyla övündüğü bir mertebedir. Yani, eğer kul, ihtiyaç içinde bulunduğu halde Allah'tan istemekten mahcubiyet duyabiliyorsa, Allah bu mertebeye erişmiş o kuluyla övünür. Artık ona halk tarafının musluklarını ve sebepleri kapar. Onu kendisine yakın kılar. Allah'ın ilahi lütuf hücresindeki ulvi koku kulun elemlerine kafi gelir. Rahmetin kokusu kafi gelir. Bunalmışlara kendisine dua ve iltica edildiği zaman icabet eden, kötülüğü gideren ve insanoğlunu yeryüzünün hakimi kılan Allah'tır. Şanı yüce olan Allah kendisine dua edip ilticada bulunman için seni bunaltır. Duadaki yakarış seslerini sever. Kendi kapısında durman için diğer bütün kapıları senin yüzüne kapar. Allah'ı sevenler onun yakınlık kapısını daima açık bulurlar. Bu hal Tıpkı bir anne ile çocuğunun şu hadisedeki durumlarına benzer. Anne kapısını çocuğunun yüzüne kapar. Fakat bütün komşulara da çocuğu kendilerine gelirse ona kapıyı açmamalarını ve bir şey vermemelerini tembih eder. Çocuk çıkar, bütün komşuları dolaşır, kapılarını çalar. Ancak hiçbir kapı açılmaz. Bunun üzerine ağlayarak ve nedamet duyarak geri gelir. Annesinin kapısının önüne oturur. Oradan kalkmaz. Çünkü çaldığı her kapının kendisine kapalı olduğunu görmüştür. Allah bazen kuluna darlık verir. Bunu o kulunu sırf kendine yöneltmek için yapar. Kulunun kalbini Allah'tan başkasına bağlamaması için yapar. Allah'a sadık olan bir sufinin kendi nefsi için fazla şefkat, ve fazla merhamet talebinde bulunmaması münasiptir. Eğer Allah'tan mutlaka bir istekte bulunması gerekiyorsa, bu takdirde ancak kifayet miktarı istekte bulunmalıdır. Allah seni kendisine yakınlaştırdığı ve bir belaya maruz bıraktığı zaman, O'nun seni denemesini bir nimet bil. Aksi halde seni, senin kendi belalarınla meşgul edebilir. Allah'tan başka şeylere rağbet etmek, senin, Allah'a yakınlığını ve belalara sabrını teşviş eder, karıştırır. Allah'a yakınlığın zedelenir. Belalara sabır gücün kalmaz. Belalara sabredemez olursun. Şanı yüce olan Allah'tan korkmayanın aklı yoktur. Susuz bir diyar haraptır. Çobansız sürü kurtlar tarafından parçalanıp yenmeye mahkumdur. Din Allah korkusu demektir. Korkan bir yerde karar kılamaz. Bir yerde duramaz. Bilakis devamlı seyir halindedir. Allah dostlarının seyahat etmelerinin gayesi, Hakkın yakınlığını kazanmaktır. Esas seyahat, esas seyir, Kalplerin seyahatidir, Sırların, özlerin seyahatidir. Onlar, Allah'ın kapısına vasıl oldukları zaman, Öz, içeri girebilmek için izin ister. Kendisine izin verilir. Öz, Kendisi ünsiyet beydah ettikten sonra bu sefer de kalp içinisini ister. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kalbinin yıldızı ay olmuş yani yıldız kadarki parlaklığı ay parlaklığı haline gelmiştir. Ayı da güneş olmuş yani ay parlaklığındaki hali güneş parlaklığı haline dönüşmüştür. Halvet hali celvet haline dönüşmüş, batını zahir haline gelmiştir. Kul med veya cezirallerinde bulunur. Elbisesine bürünür, özünün çadırına girer. Kah yükselir, kah alçalır. Denizlerin altında mücevherleri görür. İncileri, yakutları görür. Fakat kendisi onlara asla el uzatmaz. Yanındakine işaret ederek, "Ey falan, sen şunu aldır." Bir başkasına da, "Ey falan, sen de şunu aldır." Allah dostları sultanlardır. Yerin ve göğün sultanlarıdır. Hem de Allah'ın huzurunda O'nun naibi, vekili ve halifesi olarak. Ben sultanın kapısındayım. Onları bekliyorum. Gerek uyanıkken ve gerekse uyku halinde sizlere bakıyorum. Bu beldenin sıkıntılarına sizin için katlanıyorum. Afet ve musibetlerine sabrediyor, tahammül gösteriyorum. Gamlar, Kederler ve tefekkürler içinde zulmetlerle nurlara kavuşuyorum. Her adım attıkta geri itiliyorum. İbrahim binetem duasında tereddüt etmişti. Bu sırada gösterine uyku bastı. O esnada Hatif'ten gelen bir sesle Allah'ın kendisine şöyle dediğini işitti. Ey İbrahim de ki: "Allah'ım beni senin takdir ve hükmüne razı olanlardan eyle." senin belalarına sabretme gücü ver. Senin nimetlerine şükretmeyi nasip et. Senden nimetlerinin tamamını, vereceğin afiyetin devamını ve senin sevginde sebatımı isterim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kalbine henüz peygamberlikle vazifelendirilmeden önce bir ara bir ses gelmiş. O da bu sesin tesiriyle bir kararda kalamayarak evinden çıkmış ve Hira'ya gitmişti. Orası Sina Dağı'nın bir parçasıydı. Orada vahiy kokusunun rüzgara gelmişti. Yine orada bir mağara vardı. İçinde de Ebu Kepşi bir abid bulunmaktaydı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onun bulunduğu yere geldi. Orada Rabbine ibadet etmeye başladı. Bu esnada bir ara uyukladığı bir anda bir rüya gördü. Tıpkı sabah aydınlığı gibi bir andı. Kendisine hitaben ''Ya Muhammed! Ya Muhammed!'' diye sesleniliyordu. Resul aleyhisselam bu sesten korktu. Hemen kalkarak doğruca evine geldi ve ''Beni örtünüz, beni örtünüz, ben ya Muhammed!'' diyerek bana hitap eden bir ses işitiyorum dedi. ''Allah hükmünde hakimdir, işinde galiptir.'' Bu kalptir. O bir evin ortasındaki bir hurma tohumuna benzer ki bu evin tavanı yoktur. Sabit dört duvarı vardır. Tavanı bulunmadığı için kışın yağmuru ve yazın sıcağı onun içine düşebilmektedir. Ortasındaki tohum orada biter. Fakat onu kimse görmez. Ancak ne zaman ki dalları budaklara gelişip meyve verirse işte o zaman gelip meyvelerini toplarlar. Bunun dışında oraya hiç yolları düşmez. İşte kalp de böyledir. Allah dilediği zaman onu yeniden diriltir. Tıpkı biterek dallanıp budaklanıp meyve veren o hurma tohumu gibi kalbi de meyve verecek bir hale getirir. Velayet yani evliyalık gizlidir, örtülüdür. Velayet hükümdarın bir yere uğrayıp altına yaygı yayılmasına ve o gidince Kaldırılmasına benzer. Allah'tan, O'nun rızasının gayri bir şey isteme. O'nun rızası dahilinde, Helal kazanç iste. Helal yiyecek, içecek ve giyecek iste. Alın terinin ve helal kazancının haricindeki şeylere talip olma. Allah'ın emirlerinden kaçma. O'na, kendisinden, Dünyalık talebinde bulunmak gayesiyle ibadet etme. Bilakis, Yalnız O'nun rızası için ibadet et. Bunları söyleyen Abdülkadir Geylani Hazretleri daha sonra dedi ki Allah'ım bizi senin gayrinden müstani kıl. Senin gayrine muhtaç etme. Bizi kendinden başkasıyla meşgul etme. Hangi şeydir bu? Abdülkadir Geylani Hazretleri bunları öfkeli bir yüzle söylüyordu. Sonra eliyle yüzünü örttü ve yüksek sesle konuşarak ayağa kalktı. Sonra oturdu ve tekrar kalkarak şöyle dedi. Bir vakit sonra onun haberini öğreneceksin. Allah dostları aziz ve celil olan Allah'tan bir şey istemeyi hoş karşılamazlar. Bundan maksat kendilerinin dünyaya karşı açgözlü olmadıklarını, üzerlerine düşen tedbiri aldıktan sonra işin gerisini Allah'a bıraktıklarını ve ona teslimiyet içinde bulunduklarını göstermektir. Şevk, onların adımlarını hıslandırır. Dünyalık metalar bahsinde züht sahibi olduğun zaman, sana onları gereken yerlerde harcamak ve hayırlı yerlere vermekte kolaylaşır. Evliyaullah'ın kendilerine mahsus bir takım halleri vardır. Bedel mertebesine erişmiş kişi, yani abdal, ancak halkın yükünü sırtına aldığı zaman, bu mertebe ermiştir. Abdallar, halkın her türlü yükünü taşırlar. Meşakkatlerine katlanırlar. Onların Allah yoluna girmelerini sağlamak için hiçbir sıkıntıdan kaçmazlar. Allah, onların üzerindeki sıkıntıları hafifletir. Halkın yükü, görünüşte, onların üzerindedir. Gerçekte ise, Allah'ın rahmeti onlara yetişmiş ve yüklerini hafifletmiştir. Sizler, bütün bunları tasdik etmeli ve Evliyaullah'ın kalplerini töhmet altında bulundurmamalısınız. Gerçek, gece ibadete kalkan nefs var ya, işte o hem uygunluk itibariyle daha kuvvetlidir hem de kıraatçe daha sağlamdır. Müzzemmil Suresi 6. ayeti i Kerime Allah kendisinden razı olsun. Abdülkadir Geylani Hazretleri şanı yüce olan Allah'ın bu kelamı hakkında dedi ki, ''Bu ibadet uykudan sonradır. Halk uyuduktan sonra yapılan ibadettir. Nefs, kör tabiat, heva ve irade uyuduktan sonra yapılan ibadettir. O zaman kalp yalnız başına kalır. Rabbi ile baş başa kalır. O zaman onun yiyeceği ve içeceği aziz ve celil olan Allah'a münacattır. O zaman onun yiyeceği ve içeceği kıyamdır.'' Allah'ın huzurunda namaza duruştur, rükûdur, secdedir. Görmez misin ki Allah'a yönelmekten kendisini alıkoymasın diye dünyaya irtifat etmeyen kişi aynı şekilde ahirete de iltifat etmiyor, ahirete de değer vermiyor. Ta ki Allah'a teveccüh etmesine ahiret de mani olmasın. Dünyaya da ahirete de iltifat etmeyen kişi ahiretin hiç olmamasını temenni ediyor. Çünkü ahiret tatlıdır, ortadadır, bir rahmettir. Kalple öz, kişinin ilk göze çarpan yeridir. Çünkü, kişinin kalbinde ne varsa, aynen dışında belli olur. Bu bakımdan kişinin, ilk göze çarpan yeri, kalbiyle özüdür. Dünyaya da, ahirete de iltifat etmeyen kişi, dünya hayatının devamını sever. Çünkü o, bu dünya hayatında Allah'a kulluk etmektedir. Allah ile alışverişte bulunmaktadır. Sen aziz ve celil olan Allah'tan kaçıyor, ona karşı bir yabancı gibi davranıyorsun. Kalbin fanilerden ne zaman kaçacak, ne zaman uzaklaşacak ve Allah ile ne zaman ünsiyet peydah edecek. Bütün kapılardan ümidini kestiği ve Allah'ın kapısından başka bir ümit kapısının kalmadığı devreye ne zaman ulaşacak? Belde belde dolaşıp her beldeden ümit kestiği semadan semaya uçup Allah'ın kapısından başka sığınacak bir kapı bulamadığı devreye ne zaman erişecek? Bütün bunlardan sonra o kişinin kıyameti kopar. Aziz ve celil olan Allah'ın huzurunda durur. Hasenat ve seyyat sayfelerini yani amel defterlerini okur. Cehenneme düşmesi ihtimali ortaya çıkar. O böyle korkuyla ümit arasındayken cehenneme düşme tehlikesiyle düşmeden geçme ümidi arasındayken şanı yüce olan Allah lütfuyla onu kurtarır. Rahmetinin suyuyla cehennemin ateşini söndürür. Bunun üzerine cehennemde o mümine hitaben der ki Geç ey mümin! Nur'un benim alevimi söndürdü. Böylece bir anda üç bin senelik yolu kat etmek o mümin için mümkün olur. Allah'ın kapısına ise aklı, iradesi ve Mevlasına olan sevgisi ve şevki geri gelir. O anda der ki, sevdiğim olmadan girmem ancak sevdiğimle beraber girerim. Bilmez misin ki düşük çocuklar cennetin kapısında durarak şöyle derler. Analarımız babalarımız girmedikçe biz girmeyiz. Hani komşular, hani şahitler. İşte o de kendisinin elinden Peygamber aleyhisselam tutmadıkça Allah'ın kapısından içeri girmez. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem gelip elinden tuttuktan sonra beraberce girerler. Daha sonra ise dünyadaki kısmetlerini alması için yeniden oraya gönderilir. Rabbin, kainattaki her şeyin işini bitirmiş, haklarındaki her hüküm ve takdiri vermiştir. Artık bundan böyle, yeni bir hüküm olmadığı gibi, daha önce verilmiş olan, ezeli hüküm ve takdirde de, herhangi bir değişiklik olmayacaktır. Hiçbir can, kendi kısmetini almadan, dünyadan göçmeyecek, her canlı, kendisine düşen kısmeti mutlaka alacaktır. Öyleyse aziz ve celil olan Allah'tan korkunuz. Allah'tan bekleyiniz, kuldan beklemeyiniz. Sebepler kişinin Allah'ı görmesine birer perde teşkil ederler. Sultanın kapıları kapalıdır. Onlardan yüz çevirdiğin zaman Allah sana bildiğin bir kapı açar. Sır öz kapısı bir sette dayanır. Senin gücünün kuvvetinin dışında bir kuvvette açılır. Mü'min Rabbini dileyerek kendi nefsinden geçer. Rabbine ulaşmak gayesiyle yola çıkarak kendi tabiatını bir tarafa atar. Bu esnada o malı ve canı bahsinde bazı musibetlere maruz kalır. Bu durumda günahlarını, kötü davranışlarını, Rabbinin şeriatının hudutlarını çiğneyişini gözününe getirir. Dua ederek yardım talebinde bulunmaz. Rabbinin gayri birisinden de yardım istemez. Bilakis günahlarını hatırlar. Kendini suçlar ve kusuru kendinde bulur. Bu durumdan kurtulunca kadere döner. Kadere teslim olur. Kalp yönünden işini Allah'a havale eder. Bu hallerdeyken de açık bir kapı görür. Kim ki Allah'tan korkar, ve takva sahibi olursa Allah ona bir çıkış yolu verir. Allah onu belalara çarptırır. Ta ki nasıl amel edeceğini bizzat kendisine göstersin. Biz insanları iyi amellerle de kötü amellerle de denemeye tabi tuttuk. İnsanoğlunun kalbi istikamete yani doğru yola hayırla gelebilir, şerle gelebilir, izzetle gelebilir Zilletle gelebilir, zenginlikle gelebilir, fakirlikle gelebilir. Bütün bunların her biri insanoğlunun kalbinin düzelmesine vesile olabilir. Öyle ki bir an gelir, Allah'ın nimetlerini itiraf ve kabul eder. İşte bu da şükürdür. Yani Allah'ın nimetlerini itiraf ve kabul etmek bir şükürdür. Şükürse taattir, Allah'a ibadettir. Allah'a Saat ve ibadet içinde bulunan müminin dili itirasta bulunmaz. Diğer uzuvları günah yolunda hareket etmez. Felaket ve musibet anlarında hep sabırlı olur. Daha önceleri işlemiş bulunduğu günah ve cürümlerini itiraf eder. Artık daha önceki günah ve kötülük adımları sevap ve iyilik adımlarına dönüşür. Zira o sultanın kapısına gelmiştir. Şükür adımını atar Sabır adımını atar. Rehberi Allah'ın tevfikidir. Bu anda sultanın kapısını görür. Orada hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın işitmediği ve hiçbir insanın aklından geçmeyen şeyleri görür. Artık iyilikler veya kötülükler işleme devresi ortadan kalkar. Karşılıklı konuşma, bir arada bulunma ve sohbet devri başlar. Sen bunları düşünebiliyor Anlayabiliyor musun? Ey ıraklı! Ey dolap beygiri! Ey ahmak! Vakıa sen namaz kılarsın. Kıyamda durursun. kutta durursun. Fakat ihlassız olarak. Vakıa namaz kılarsın. Oruç tutarsın. Fakat gözlerin, insanların yemek tabaklarında, Evlerindekilerde. Ey insanların arasından çıkan kişi! Ey sıttıkların. Ve Rabbânîlerin safını terk eden kişi. Bilmiyor musun? Ben sizin mihenk taşınızım. Bütün cehd ve gayretini harekete geçir. Kılıcını çek. Sen hiçbir şey üzerinde değilsin. Ey cahil! Senin ipini eğiriyorum. Sana nasihat ediyorum. Sana acıyorum. Bir zındık, bir mürai, bir deccal olarak ölmenden ve kabrinde tıpkı münafıklar gibi azap görmenden endişe ediyorum. Uzun ve boş emellerini kısalt. İçinde bulunduğun şimdiki halinden soyun. Takva elbisesini giy. Giyilecek elbise takva elbisesidir. Unutma ki yakında öleceksin. Benimle aranda hiçbir düşmanlık yok. Sana söylediklerimi ileride hatırlarsın. Salih kişinin dış görünüşü halini belli eder. Arif kişinin dili tutuk olur. Kendiliğinden konuşmaz. O Allah'a olan güven ve bağlılığı sayesinde diğer her şeyden müstahni olur. O yalnız Allah'a muhtaçtır. Yalnız Allah'a muhtaçlık duyar. Küçüklüğümde, kendi beldemde bana şöyle hitap eden birisini duyardım. Ey mübarek! Ve bu sesten kaçardım. Ben, Halvet anlarımda bana şöyle hitap eden birisini duyuyorum. Ben seni hayır yolunda görüyorum. Eğer felah, kurtuluş istersen bana sarıl. Eğer benden kaçan birisini görürsen bil o bir münafıktır. Mü'min kafa gözünü yumduğu zaman kalp gözü açılır ve orada bulunan her şeyi görür. Kalp gözünü yumduğu zaman da kafa gözü açılır. Ve gerek Allah'ı ve gerekse O'nun kainattaki fiil ve tasarruflarına görür. Hem de Allah'ın Musa aleyhisselama hitap ettiği kelamında. Ey Musa! Ben seni risaletlerimle ve kelamımla bütün insanlardan mümtaz kıldım. Araf suresi 144. ayeti kerimeden Seni kendime yakın eyledim. Bir gün sen koyun güdüyordun. Onlardan biri kaçmıştı. Sen de onu tutuncaya kadar peşinden koşmuştun. Neticede o yorulmuş, sen de yorulmuştun. Kendisini yakalayınca da bağrına basıp ona hitaben şöyle demiştin. Hem kendini hem de beni yordun. Hakka karşı perdeli olmaktan kurtulmanın çareleri vardır. İlk iş, Hakka karşı nelerin perde teşkil ettiğini araştırıp bulmaktır. Daha sonra... Hakka karşı perde teşkil eden o hallerden tevbe etmek ve Allah'ın huzurunda izan ve idrak sahibi olmaktır. Her bakımdan masum ve korunmuş olanlar için tekvin yoktur. Tekvin yoldadır. Sahraları çölleri, karaları deryaları aşmadıkça senin konuşmaya hakkın yok. Fanilerin önünde engel teşkil ettikleri karayı aşmadıkça Konuşmaya hakkın yok. Nefsin teşkil ettiği karayı aşmadıkça, Konuşmaya hakkın yok. Hikmet deryasını geçmedikçe, Konuşmaya hakkın yok. İlim deryasını geçmedikçe, Konuşmaya hakkın yok. Sahili aşmadıkça, Konuşmaya hakkın yok. Allah dostlarının, Ne gecesi vardır, Ne gündüsü, Yemeleri hasta yemesi gibidir. Uykuları, Suya dalıp çıkan kişinin haline benzer. Mecbur kalmadıkça konuşmazlar. Arif kişinin dili tutuktur. Arif kişi dilsizdir. Fakat Allah dilediği an onu yeniden dile getirir. Öyle ki Arif aletsiz, edevatsız olarak konuşur. Kelimelerin dizilişine bile lüzum kalmadan konuşur. Onun diliyle parmağı arasında hiçbir fark yoktur. Yerine göre parmağıyla da konuşur. Meramını anlatır. İşte bu safhada artık ne perde kalır ne de kayıt. Ne kapı kalır ne de kapıcı. Ne izin vermek gerekir ne de izin istemek. Ne vekalet vermek kalır ne de asil. Ne şeytan kalır ne de sultan. Ne kalp kalır ne de parmaklar. Bugünü yitiren hüsrana uğrar. Birinci adımı atmadan ikincisine yeltenme. Birinci adım atılmadan ikincisi gelmez. Bu yolda birinci adım kendi varlık evinden çıkmaktır. Kendi benliğini sıyırıp atmaktır. İkincisi ise Allah'ın nimetidir. Alemlerin Rabbi Allah'a hamdolsun. Kişi kendi enaniyetinden sıyrıldıktan sonra Allah'ın kapısında durur ve şu münacatı yapar. Ya Rabbi ancak sana ibadet eder, ve ancak senden yardım bekleriz. Allah'ı müşahede edince ise ona secde eder, ona yakınlaşır. Allah'a secde et, ona yakın ol. Nimetleri ondan başkasından bilme. Sen bir müşriksin. Allah'a ortak tanıyorsun. Allah'ın nimetlerini başkasından biliyorsun. Sen Allah'ın nimetlerine sahip değiştirdin. O da sendeki nimetleri değiştirdi. Zünnarını kopar, hakka ve doğruya dön. İçin temiz olmadıkça ve özün ihlasla Rabbine yönelmedikçe senin dışına ve görünüşüne kimse itibar etmez, değer vermez.